0: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde el centro de Zaragoza, desde Onda Aragonesa de la 96.7 para el mundo. Amigo Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tardes, ¿eh? eh tarde, ya me has roto eh, me has eh, la magia, ¿eh? eh ¿Te has eh, fijado? de que todavía se, no, no se haga de noche. Se lo que tiempo. Me hace rarísimo estar en un club vintage de mediodía, seguramente cuando lo estéis escuchando será de noche, pero qué raro si me hace Edu estar aquí de mediodía, ¿eh? De verdad. Sí, verdad. Descansados, además, ¿no? Eh, de vacaciones. Con el, con el aliento café con leche. Eso sí, eso sí, eso sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa que veníamos avecinando que iba a llegar este programa dedicado a la preservación del videojuego en el que vamos a descubrir eh, un poco sobre la importancia de por qué se deben preservar los videojuegos antiguos por qué tenemos un legado que hay que cuidar y por qué eh, hay héroes ¿no? que se están encargando de esta preservación y de hacer de alguna forma que nos preocupemos del legado y que naturalmente eh, se cuide y se preserve para que posteriores generaciones puedan saber de dónde venimos y valorar la importancia de un arte como el nuestro como el del videojuego. Tendremos además dos entrevistas porque en este rango eh, de la preservación está también eh, vinculado el tema de los videojuegos sin lanzar el videojuego Unreleased y luego tenemos una entrevista como no, el hombre de la semana me atrevería a decir Mario Paul Martínez director del documental Arcadeología del que hablaremos también en un ratito, sin más amigos se me ponen cómodos que comenzamos con este Club Vintage muy especial y bueno eh, antes de comenzar toca ese momento no de editorial de hablar un poquito del club vintage de lo que va a ser este mes de agosto y de los planes que tenemos para las próximas semanas eh, creo que bueno la verdad es que como os he dicho por activo y por pasiva estoy disfrutando muchísimo de esta nueva eh, temporada no del club vintage de esta quinta temporada eh, bautizada quinta temporada del club vintage y la cosa es que bueno que estoy de vacaciones como os decía y naturalmente quiero disfrutar mis vacaciones, ¿no? Así que bueno, eh, he decidido que vamos a dejar un par de programitas, este es uno de ellos, eh, en batería para que tengáis contenido durante las próximas semanas y me voy a permitir el lujo de desconectar una de estas semanas de agosto. Como ya sabéis, el Club Pintas ha empezado siendo un programa que iba a ser quincenal y pasamos a semanal, así que de momento creo que en cuanto al contenido que hemos ofrecido a lo largo de toda esta quinta temporada, de momento sale en positivo, ¿no? A pesar de esa semana de descanso que espero que nos importe concederme y nos veremos a la vuelta naturalmente con eh, los siguientes juegos si no me equivoco el siguiente era Donkey Kong y luego tenemos Pro Evolution Soccer 6 eh, justo al comienzo de la liga no y luego otro programa que no os puedo decir todavía pero que seguro que os va a hacer mucha ilusión ah y naturalmente Streets of Rage 4 que se está grabado ya de hecho con un invitado muy 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 especial eh, un buen amigo que bueno eh, cruzando el océano eh. además no os digo más así que nada muchísimas ganas de que escuchéis este programa de Street of Rage 4 eh, os adelanto ya para mí el mejor beatmap em del siglo XXI, eh, que se dice pronto así que eso, me voy a tomar unos, unas semanitas de descanso, eh, creo que bien merecidas y volver con las pilas recargadas y ya pensar eh, al 100% en esta quinta temporada del Club Vintage eh, tengo muchas ganas de hacer cosas tengo muchas ganas de seguir mejorando el formato y quién sabe, ver nuevas nuevas expectativas y nuevas metas ¿no? para este programa que ya sabéis, eh, estoy encantado de haber resucitado de haber traído de vuelta y traer al Cristian dentro de poco, ¿no? que creo que es el último componente clásico del Club Vintage que me falta por tener por aquí. Así que nada, amigos, eh, tenemos hoy, como os decía, un programa muy especial sobre la preservación del videojuego, sobre lo importante que es preservar nuestro arte y lo que importa, de alguna forma, legar a futuras generaciones lo que se jugaba en tiempos pretéritos. Así que vamos a comenzar ya con este tema tan sumamente interesante. ¿Qué es exactamente la preservación? Habría que mirar naturalmente en un diccionario para encontrar eh, lo que, la definición de esta palabra, que es preservar, que es proteger, es cuidar. Algo que conservar en su estado y evitar que sufra daño o peligro. Eh, creo que queda claro a qué nos estamos refiriendo. Estamos refiriéndonos al cuidado, en este caso de videojuegos, que aunque no os lo creáis, eh, siendo un arte, como siempre digo, joven, pero que ya empieza a contar alguna canita, porque al fin y al cabo, desde los tiempos de Higgin' Bottom, ¿no? que contaríamos como con el primer videojuego a finales de los 50, pues fijaos, ¿no? si tiene años ya los videojuegos en realidad. Creo que tenemos que ser autocríticos de alguna forma y creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es importante preservar y que es importante cuidar el legado del videojuego, porque aunque no os lo creáis, como os decía, eh, se han perdido muchos videojuegos. No solo se han perdido muchos videojuegos a lo largo de la historia, eh, de esta corta historia, no, de este arte o de esta cultura o como queréis llamarlo, sino que además eh, se ha perdido material de todo tipo eh, relacionado con el videojuego. Hablaríamos, por ejemplo, de flyers, hablaríamos de revistas, hablaríamos de documentos internos, de libros. Eh... Hay un montón de elementos que a día de hoy son prácticamente inaccesibles. Por eso. Eh, es importante que existan fundaciones e eh, iniciativas como el Internet Archive o el Video Games History Foundation. De hecho me quiero parar con este Video Games History Foundation que es de Estados Unidos y está fundado por Francis Faldi. Eh, Francis Faldi seguramente no sonará su nombre, pero es uno de los fundadores de la empresa de videojuegos Digital Eclipse. Seguramente ya por este nombre suena un poco más, y es que Digital Eclipse es una empresa que se ha dedicado a lo largo de prácticamente toda su vida a crear ports de juegos clásicos en consolas contemporáneas. Entonces tenemos trabajos tan buenos como las colecciones de Mega Man en PlayStation 4, en Nintendo Switch, Xbox y compañía, tenemos el reciente Street Fighter 30 Aniversario Edition y un montón de títulos que lo que han hecho ha sido eh, crear ¿no? un poco esa colección y poner juegos del pasado a disposición de los jugadores de ahora. Todo este tema de la preservación del videojuego, eh, para la gente que a lo mejor estéis más interesada en este contenido y que queráis verme duplicar contenido, eh, ya lo he tratado en varias ocasiones, tanto en 3D Juegos como de forma personal en otros medios. Eh, de hecho, en YouTube tenéis una charla por el pelo que tenía yo juraría que era Retro Barcelona 2018, si no me equivoco y luego tenemos también en 3D Juegos otro artículo llamado ¿Quién vela por el legado del videojuego? en el que repaso un poco esto y de hecho eh, os recomiendo pasaros porque muchas de las fuentes que voy a citar hoy y que voy a hablar hoy están precisamente aquí en este artículo de 3D Juegos así que bueno, eh, si tenéis cualquier duda si queréis alguna fuente que vaya citando por favor no dudéis en pedírmela en Twitter, en Patreon o donde estéis y sepáis que os puedo contestar eh, ya sabéis que no será ningún problema pues bien, estábamos hablando de este Francis Faldi, eh, como decíamos, eh, fundador de Digital Eclipse y de la Game History, eh, Games History Organization, en la que eh, hizo una charla en el año 2016 en la GDC llamada It's Just Emulation. Una charla en la que Francis Faldi no solo hablaba del legado del videojuego, sino que además intentaba eh, quitar el San Benito a la emulación quitar el San Benito de, esa, bueno, de ese esa fantasma ¿no? que es para muchas empresas del videojuego la emulación y naturalmente eh, vincular lo importante que ha sido la emulación de videojuegos incluso para la propia industria del videojuego y la propia preservación del videojuego. Francis Faldi, de hecho, hacía un. en esta charla, que os recomiendo que veáis, porque es maravillosa, hacía un ejercicio muy interesante, y es que comparaba a los videojuegos de 1989 con las películas de 1989, y el resultado del estudio o de la comparación que hacía era del todo triste, ¿no? Porque. Era fácil acceder a todas las películas que se habían lanzado en 1989 en los tiempos de ahora. No solo era fácil, sino que además muchas de esas películas están en Netflix, están en Amazon, están en Disney+, Plus, están en Rakuten, si está... sí, no están ninguno de estos servidores en ninguno de estos servicios por streaming, estaban DVD, estaban Blu-ray y son fácilmente accesibles y reproducibles en cualquier otro formato que se os pueda ocurrir. Sin embargo, con el videojuego era perverso ver que... No había forma de jugar en ese entonces, en el año 2016, a videojuegos como Dragon Quest, por ejemplo. Ahora sí que se acaba de lanzar una versión de Dragon Quest en Nintendo Switch, por ejemplo. Pero es difícil acceder a muchos de esos videojuegos de 1989 en la actualidad. Porque el sistema, de alguna forma, no permite que accionamos a esos videojuegos eh, como si se está accediendo a la música o se está accediendo a los a la, al cine clásico. Y la pregunta sería comenzar... A la, la pregunta que tendríamos que hacernos todos como jugadores y como usuarios de videojuegos es por qué. Quiero decir, por qué estamos engrilletados, ¿no?, de alguna forma a un modelo en el que no podemos disfrutar de nuestro legado y no podemos frío disfrutar de los videojuegos de, de toda la vida de una forma sencilla, barata y fácil. Es que no se entiende, además, por qué las propias empresas no quieren sacar partido a este legado de una forma más honesta, ¿vale? Y cuando digo honesta me refiero sobre todo al hecho de... ¿Por qué pasar por caja como han hecho recientemente con la Super Mario 3D All-Star eh, Collection, ¿no? en la que han vendido Super Mario 64, Sunshine y Galaxy a un precio grotesco, cuando son juegos que ya cumplieron su ciclo de vida, que han vendido millones de unidades cada uno de ellos y que se debería ser un tesoro no, del videojuego al que pudiésemos acceder? De una forma, insisto, que no digo que no cobren dinero, lo único que digo es que cobren, de alguna forma, un precio justo por un producto que ya ha hecho su ciclo comercial. Creo, y no me quiero ir por las ramas porque al final con Mario es muy sencillo y con Nintendo es muy sencillo meterse en este campo, pero no se entiende los pasos que ha dado, por ejemplo, Nintendo el paso atrás como cangrejos con cosas como la consola virtual, ¿no? No sé si recordaréis que a pesar de los problemas que tenía la consola virtual de Wii, eh, era un catálogo de videojuegos clásico eh, que, bueno, eh, cobijaba y congregaba títulos no solo de NES y Super Nintendo, sino que además cobijaba títulos de otras máquinas como Mega Drive, eh, como PC Engine, como Neo Geo, y era eh, maravilloso no tener acceso a estos juegos. Que sí, que luego <risa> estaban a 50 Hz algunos, eran un desastre de conversión, pero al menos existía ese legado. Ahora mismo, lo único que tenemos en Switch parecido a esa consola virtual es ese Nintendo Online Pass, que nos da acceso a una colección de juegos en un estilo de Netflix, le llaman, ¿no?, del videojuego, pero la realidad es que es un catálogo corto, es un catálogo que obvia piezas, third parties principales y capitales de los 8 y 16 bits, y naturalmente, olvídate de los 64 y 128 bits, creo que no sería difícil para estas empresas de alguna forma garantizar ese legado ¿no? y cuando hablo por ejemplo de Nintendo hablo también de Sony, hablo también de Sega, hablo de Microsoft y hablo de todas las empresas que están involucradas en esto no se entiende amigos, no se entiende por qué no dan acceso ¿no? de alguna forma a estos juegos, pero es que incluso lo que no se entiende es que pensaréis que o creemos, ¿no? Los propios jugadores de videojuegos pensamos muchas veces que las empresas cuidan mucho sus videojuegos, ¿no? Quiero decir, desarrollan un título y seguramente guardarán en alguna parte lo que es el, el, el código, lo que es eh, todos los eh, documentos ¿no? que se desarrollaron o que se concibieron para hacer esas obras de arte, ¿no? como Silent Hill 3 siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Silent Hill 3 o Panzer Dragon Saga, ¿no? pues resulta que no, resulta que las empresas eh, muchas veces acaban con todo este contenido, eh, lo echan a perder y se pierde para siempre y luego nos encontramos problemas ¿no? como haber perdido el código fuente de este Silent Hill 3 y cuando relanzan el juego recientemente, bueno, hace unos años ya, en ese pack de Silent Hill, resulta que la versión de Silent Hill 3 que juegan los usuarios de PlayStation 4 y Xbox de Xbox 360 y PlayStation 3, resulta que es peor que lo que se jugó en su día en PlayStation 2. ¿Hay derecho a esto, en realidad? Es que no, no se entiende, no se entiende por qué pasan estas cosas. Panzer Dragon Saga, por ejemplo, estábamos hablando de él, es un juego de Sega Saturn que está... Perdido. Quiero decir, es imposible de alguna forma que Sega relance este videojuego si no tira, por ejemplo, de. de, de, de bueno, de, de prácticamente desarrollarlo de cero, porque es imposible acceder ahora mismo a este código fuente que permitiría, ¿no? De alguna forma, trastear para crear una versión actual. Pero es que al final. Lo que sorprende es precisamente que no haya de alguna forma una regulación ¿no? que permita que, que todo esto se pueda guardar, que todo esto se pueda almacenar o que sencillamente tengamos estos datos, porque claro, estamos hablando de videojuegos. De hecho, el propio Cifaldi siempre ha explicado que los videojuegos por su característica eh, son prácticamente un arte fácilmente eh, guardable, ¿no? En datos, en fin, que no hace falta tampoco... Aunque sí que creo, y luego entraremos en este pequeño debate, sí que creo que hay que guardarlo todo lo que se pueda, naturalmente, todos los contenidos que se puedan, sí que es verdad que lo mínimo, al menos, sería guardar esos datos, ¿sabes? Porque al final no ocupan tantísimo espacio, al menos no físico, ¿no? Virtual, naturalmente, sí, pero físico mm, es fácil, de alguna forma, eh salvaguardar esta historia, ¿no? Pero es que ni siquiera las propias empresas parecen preocupadas por esto. Entonces, tenemos realmente un problema muy serio al respecto con, esta, con, este, con este asunto de la preservación, si no contamos con estos aliados que son precisamente los principales actores de la industria del videojuego. Es que imaginad, de hecho, un mundo ideal, ¿no? Un mundo ideal, como decían allí en Aladdin, ¿no? En el que no solo pudiésemos jugar de alguna forma um, libre bajo pagos y si se tercia, que no, insisto, no es el problema de que sea de pago o no sino que imaginad un mundo en el que pudiésemos incluso investigar la industria del videojuego prácticamente sin, sin ningún tipo de, de reproche por parte de las empresas y acceder por ejemplo a, a ese mercado maravilloso ¿no? de los juegos unreleased los juegos que se quedan sin lanzar por las circunstancias X o Y que sean la realidad es que eso se guarda con celo también y creo que sigue siendo también una parte principal del legado de el videojuego que también hay que preservar y qué pensáis que las empresas se preocupan por este legado las empresas obvian este legado se olvidan de él y queda prácticamente en manos de jugadores de videojuegos como tú o como yo que eh, coleccionan buscan investigan e intentan dar precisamente con estos videojuegos para después compartirlos con el resto de la comunidad y hablando de este tema naturalmente ¿Con quién hay que hablar? ¿Con los cazafantasmas? No, con Alfonso Martínez, fundador de Sega Saturno, que lo tenemos aquí como uno de los principales, eh, yo diría, eh, personalidades del Unrelease de aquí en España y además uno de los grandes amigos del Club Vintage. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido al club. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de recibirte, Alfon, porque ya sabes que esta es tu casa, además, eh, con tantísimos programas, ¿no?, que nos has ayudado allí en Barcelona, y ahora en esta nueva fase, ¿no?, aquí en Onda Aragonesa, en la 96.7, en Zaragoza, qué, 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 qué orgullo tenerte aquí, amigo, ¿cómo estás, Alfon?
1: Pues muy bien, eh, la verdad es que me encanta volver al Club Vintage porque sabes que últimamente estoy muy liado con los podcasts uh -huh. en los últimos años y al fin de al cabo ha sido tú y vosotros, los amigos del club, los que me disteis la oportunidad ¿no? de, de participar con vosotros y muy contento de estar de nuevo y más contento aún de que el club haya vuelto, ¿no? de que estés en este nuevo proyecto de nuevo, hayas retomado y tal y de verdad que es un... Es una buena noticia, yo creo que, creo que para todos.
0: Y lo que hablábamos eh, la semana pasada con Sergio Vintage, de hecho, ¿no? Que al final tú sabes, Alfon, que nunca quisimos poner final, a punto y final al Club Vintage, porque yo creo que todos sabíamos que en algún momento volvería, ¿no? De una forma u otra, pero al final aquí estamos, aquí ha vuelto. Alfon, eh, si, si yo te hago la pregunta del millón, que es el juego Unreleased? Eh, ¿Tú cómo me lo cuentas en pocas palabras?
1: ...que es el juego Unreleased... ¿o Un, unreleased, Unreleased... Unparted, unreleased. Tonic, sí. Decimos juegos cancelados, juegos no lanzados... ...pues básicamente así, pues no sé cómo definirlo... ...básicamente sería pues eso, juegos no lanzados... ...juegos que por unos motivos u otros pues se quedaron en la recámara un poco de ese cañón que sería el mercado y las empresas, desarrolladores o una serie de personas decidieron que finalmente no llegaran a nuestras manos. Y las claro, circunstancias Tony.
0: son numerosas, ¿no, Alfon? Para no lanzar un videojuego y que se quede ahí en ese limbo, eh, son numerosas, ¿no? Desde cuestiones comerciales a cuestiones de calidad de esos videojuegos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué historias te has encontrado a ti, tú eh, curiosas, por ejemplo, en este campo?
1: Sí, hay muchas, porque en ocasiones es incluso el juego pues pinta bien o el proyecto va bien en cuanto a presupuesto, una serie de, de factores como comentas, pero a lo mejor la propia consola, en este caso a veces el sistema, pues tiene una serie de vaivenes que tú llevas trabajando en ese juego como empresa, supongamos un año o dos, y cuando vas a lanzarlo, pues a lo mejor la consola pues ya no tiene un futuro comercial o hay algo raro. Eh, hay muchos factores, además el juego en releases abarca Tony como sabes otras cosas, no solamente juegos propiamente dichos que no fueron lanzados, no podemos un poco pues eh, abarcar más como juegos con diferencias betas prototipos muy tempraneros que son realmente diferentes al juego final así que es un mundillo bastante apasionante como como tú sabes
0: eh, alfon eh, hay un poco de arqueología aquí en realidad no eh, creo que hay un paralelismo muy claro con arqueólogos prácticamente pero en el territorio del videojuego no porque esto no es sencillo quiero decir en tu caso eh, yo creo corrígeme si me equivoco eh, alfon pero yo creo que los casos más célebres eh, llevados por Sega Saturno, diría que es lobo no quizá, pero tú cómo accedes a este contenido, quiero decir cómo tiras tú de esta cuerda ¿no? cómo te enteras tú de este desarrollo y cómo vas tirando de la cuerda hasta que accedes a este juego y luego decides además compartirlo
1: pues esto la verdad, Tony, que fue un poco pues una extensión de Sega Saturno, ¿no? Con este portal, como decías, cuando estaba un poco más implicado, ahora lo cierto es que estoy un poco tanto del mundo en releases, como de Sega Saturno estoy con otros proyectos y no puedo estar tan encima, como tú bien sabes, pero un poco pues pensar, a ver, hay muchos juegos, en este caso de Sega, que es más el portal el portal donde estaba enfocado, que sabemos que no fueron lanzados, que son interesantes, va, interesantes. vamos a intentar investigar y como tú dices, tirar del hilo a ver si se pudieran conseguir, ¿no? Y nada, meterse en una serie de foros, de portales, es Intentar un poco llamar a puertas y con mucha paciencia y la ayuda de muchos amigos de Sega Saturno, pues por ejemplo con el tema del inglés que yo no me dominaba tan bien, pues home, intentar y... imposible. Sí, 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 como un desafío, Tony, vamos a intentar, sabemos que existe este juego, este prototipo, vamos a intentar hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí, sí, en sí. principio, igual las expectativas eran muy altas, porque yo te reconoceré que igual, mira, vamos a conseguir Senmu Shen, eh, de Satur, pues va a ser complicado, ¿no? De, uh -huh. Pero bueno, poco a poco íbamos rebajando el listón y iban también a, a nivel monetario, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar. Y bueno, con ayuda de amigos, recopilar dinero y luego incluso recuperar parte de esa inversión. La verdad que fue un proyecto bonito porque está un poco abandonado en el sentido, sobre todo el tema monetario, no que es muy difícil, hay que estar encima y hay que, hay que invertir mucho dinero. Pero sí que, te, como tú dices, es un poco arqueología, es un poco hacer de Indiana Jones del videojuego y un mundo un poco oscuro, un poco... Eh, en el buen sentido, ¿eh? un poco ahí oculto una uh -huh. comunidad de gente que tiene y tal, es, es interesante, es, uh -huh. eh, es bastante bastante
0: curioso. Entiendo que tienes que investigar también para hablar con desarrolladores que a lo mejor ya no están en activo, ¿no? pero que tienen estas copias, ¿no? incluso periodistas, ¿no? que a lo mejor tienen estas betas que se enviaban en su día ¿no? y que eh, son ahora algo valioso ¿no? dentro de la propia historia del videojuego dentro de la propia preservación del videojuego ¿no, Alfon? porque entiendo que tú considerarás eh, ahora me dices que no y me rompes, ¿eh? pero que esto es importante de preservar, ¿no? Para conocer un poco cómo se crearon estas obras maestras, o, o por qué no decirlo, eh, incluso las propias obras que nos maestras precisamente, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, Tony. Uno los el principal motivo era eso, era descubrir, intentar, liberar, para que, todo, para que todo el mundo pueda disfrutarlos, pueda analizarlos, pueda sacar sus conclusiones, pues tanto videojuegos no lanzados, como sacamos unos cuantos, ...como videojuegos pues con betas y prototipos eh, diferentes opciones y como dices llamábamos y llamaba a todas las puertas no en ocasiones yo que sé incluso periodistas patrios eh, por ejemplo pues hay me dio mucha información y es amigo tuyo también el, el pues el mítico Punisher no el amigo uh -huh. raúl montón sí. pues también gente patria preguntabas cosas cómo llegaban por en su día por ejemplo a superjuegos a Hobby consolas pues yo que sé... algunos prototipos de mega drive de diferentes consolas antiguas y muchos amigos han ayudado mucho y también incluso como dices propios desarrolladores. En ocasiones era buscar como staff de diferentes juegos y tratar de conseguir el mail, alguna forma de contacto por LinkedIn. Hemos enviado muchos mails, muchos eh, contactos fallidos, pero había gente, Tony, que te responde, eh, ¿sabes? Propios desarrolladores te responden, te dan detalles. En ocasiones, pues eso, en ocasiones eh, recuerdo eh, Steve Wojta por ejemplo, que lo hablamos, que era el que estaba a cargo del Waterwall, por ejemplo, de, de Sega Saturn, sí. me viene a la cabeza ahora. Y me está viniendo, por ejemplo, ahora Mr. Nuts 2 de, de Mega Drive, que fue cancelado también y que sí que había salido una amiga. Pues también hablamos con el propio desarrollador. Es bonito, era llamar a diferentes puertas, coleccionistas, gente de prensa, un poco de todo. Hay que tocar todos los palos.
0: Qué maravilla, Alfon. Te voy a contar, porque yo creo que sos eh, tú eres la cara A de esta historia, ¿vale? Pero hay una cara B que no es tan tan amable, podríamos decir, ¿vale? Eh, es la historia del fin del tiempo, no sé si te sonará, que es un videojuego de recreativa eh, desarrollado aquí en España por una empresa llamada Niemer, que en el año 2015 eh, se descubrió de alguna forma, en, aquí en Aragón, de hecho, ¿vale? Parece ser que una señora de aquí de Aragón, de La Muela, uh -huh. concretamente, tenía esta máquina recreativa en su casa que todo el mundo daba por perdida, se descubrió que la tenía esta señora por motivos X y parece ser que bueno que hubo interés por parte de distintas empresas y distintas páginas, ¿no? como Recreativas.org, por ejemplo, que seguramente conocerás, alfon de, sí, sí. de ir a por esa placa y volcarla para que todo el mundo la disfrutase. Pero lo que pasó aquí es que parece ser que algunos coleccionistas de Recreativas eh, se pusieron en contacto también con esta señora ofreciéndole más dinero para que no volcase este contenido para que lo probase más gente, sino para que se lo quedasen ellos, ¿vale? Hasta el punto en el que recibió como tantas ofertas y algunas incluso hasta violentas que la señora decidió no vender la máquina en el año 2015. Sí, claro. Alucinante, ¿verdad, Alfon Pues resulta que hubo un segundo contacto de esta señora con la Asociación de Recreativas y Pinballs de Aragón, ARPA, de aquí de, de Zaragoza. Y el caso es que ahí sí que se pudo al final llegar a un acuerdo para conseguir volcar los datos de esta placa y eh, compartirlo con todos los jugadores de España, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esta historia y qué te quiero preguntar, Alfón? Eh, Tú eres la cara a en el sentido de que... Tú consigues esos videojuegos y creo que tu interés es como compartirlo, pero existe esa carabé también, ¿no? ¿Cuánta gente tendrá contenido que sería valioso eh, tenerlo, pero que si hacemos de abogado del diablo, Alphon también se entiende, ¿no? Que esa gente ha pagado mucho dinero y uh -huh. quizá no quiere compartirlo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Tony, me he encontrado un poco, como tú dices, ese lado oscuro, ¿no? De, pues bueno, que podríamos considerar incluso extrapolable a otras cosas del videojuego. Tú sabes que yo he tenido muchos años relación también y algunos oyentes me conocerán, pues, con el tema de venta de videojuegos, tienda de videojuegos y demás. Y es una cosa que se puede, pues, eh, no solamente en releases, sino, pues, eso a juegos retro, a compra venta. Y hay un poco a veces, un, no sé, una actitud un poco malsana, un poco, como dices, bueno, hasta cierto punto repro reprochable. Y sí que me lo he encontrado en el tema en me está viniendo a la mente ahora, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros eh, unreleases que sacamos en Sega Saturno, era el X-Men de 32X, que ah, era un sí, juego sí, que sí. no te acuerdas, que no había salido, era es, es cierto que era una beta muy tempranera muy poco acabada y tal, pero bueno muy interesante porque hasta ese momento solo había pues screenshots, creo que ningún vídeo y demás y recibimos, te vas a reír un poco amenazas entre comillas de coleccionistas que lo tenían, de algún de esta comunidad un poco de unreleases, que nos decían que no lo sacáramos, se ¿eh? ve que bueno alguien se enteró que lo íbamos a sacar y de hecho, lo hicimos público y todo esto, pedimos una serie de donaciones para intentar cubrir un poco nuestra inversión mm. y nos decían que no, porque en ocasiones no les interesa que salgan, también porque como en todo, ya sabes, Tony, hay de todo en todos los sitios y hay personas que se lo toman esto pues, un poco pues no sé un poco de forma enfermiza no quiero sí. tener cosas en que no tengan los demás para utilizarlo como cambio como para incluso ganar dinero y grandes sumas de dinero con, con estas cosas por qué no decirlo hay casos que ha sido así y sí que sí que me he encontrado en más de una ocasión y seguramente Tony ha habido en muchos casos que no ha llegado a hacerse público a liberarse porque alguien ha pagado más ya y no. entonces este, eso se llama en este no sé si lo sabes Tony se llama hoarder que en inglés es algo así, gente, pues la traducción sería como que le gusta mantener, ¿no? Hol que le gusta holder, H-O-A-R-D-S. Eh, ah, eh, acaparadores, Tony, sí, sería sí, la traducción sí, sí. más o menos, eh, y es, hay gente que ha pasado, eh, ha habido ocasiones de personas que se sabe que han tenido mucho tiempo o que siguen teniendo o que y jamás liberarán, o bueno, también a lo mejor disfrutan esa... No sé, ese placer personal de lo tengo y nadie lo tiene, lo tengo yo solo. Sí, sí. No sé, la verdad, no yo esto, Sí, sí, esto es algo para preservar, para compartir y siempre, como tú dices, ¿no? Sin, bueno, sin perder dinero ni que te cueste a ti, eh, pues, un, un poco disgusto. tu salud económica, claro, sí. pero hay que intentar. Es una cosa que para todo el mundo, al menos, documentarlo, porque en ocasiones te dan cosas Tony, que dicen, no se puede liberar, pero puedes documentar unos screenshots o puedes eh, uh -huh. hablar hasta cierto punto y citarme. Un poco, al menos, eso, y tú a nivel periodístico lo. Lo aprecias más que nada okay, eh,
0: ¿no? Claro, por supuesto Pues Alfon, no te quiero robar mucho más tiempo Pero sí que quiero que me hables un poco de tus aventuras actuales eh, Primero, ¿cuándo vas a salir del armario Y vas a hablarnos de Shemu 3 en el Shemu Pod castellano? Porque estás evitando ese momento, Alfon, Hasta un momento ya <risa> delicado ¿eh? ¿Cómo va ¿Cómo va Gaikan? No,
1: hicimos hicimos en Semu Pod castellano Hicimos una review muy larga Con el amigo Evil Río El amigo José Luis Romeo ver, Yo, quiero, yo quiero
0: escucharte a ti, Alfón, ¿Tú disculpa
1: solo? Bueno, me, me tendrás, me tendrás. <risa> estoy con Temu Podcast últimamente estoy más con tema de mecenas y la verdad es que voy un poco de culo, el sí. tema del podcasting me lo habéis metido en vena y me ha gustado mucho y, y tal y mis viajes a Japón también me podéis encontrar como tú ya sabes y algunos claro. oyentes también en Gaikan, Gai sí, Japan sí, sí. Limited Podcast, mi podcast de Japón, ahora que no se puede viajar a Japón pues sigo haciéndolo, llevo dos años y medio o algo así, jo, está funcionando bien y a mí me encanta y tal y, y es muy chulo Luego tengo vaya, vaya, via,
0: Perdona que te corte, Alfon, uh -huh. vaya viaje bueno a Japón. Nos hemos perdido este año con las Olimpiadas, ¿eh? con los Juegos Olímpicos, perdón. Eh, pues holy, sí, eh. qué maravilla habría sido. ¿eh? Pero bueno, yo creo que, mira, a ver si con un poquito de suerte las cosas van mejorando en los próximos meses y ya la gente pues, puede ir viendo en Gaikan que tiene que comprar exactamente no el Rail Pass y todas estas movidas, que siempre es importante, Alfon.
1: Sí, y entrevistas, que de hecho quiero que vengas un día si te animas a Gaikan, una entrevista, charla. Sí, el sí, podcast sí. ha evolucionado mucho, porque al principio sí que era quizás más consejos, Tony, pero eh, llevo muchos episodios, ya llevo casi 200 episodios, y Alfa. la verdad que sí he hablado un poco, un poco de todo. Y luego estoy haciendo un proyecto nuevo, que creo que no sabes nada, no, me acuerdo si te, no, no, no recuerdo si te lo comenté. El tema es un podcast de viajes, como Ajá. un Gaikan a nivel por todo el mundo. Ah, qué bueno,
0: Alfon. No, no, no. Llevo
1: tiempo haciéndolo ya, porque sabes que voy viajando últimamente, sí. eh, no sé si llamarlo viajando pureta porque estoy viajando un poco ya de mayor, <ríe> pero he ido grabando en muchos países ya, Tony, que entonces estoy recopilando muchos episodios y cuando salga podré saltar de país en país Qué guay. y será interesante. Y luego también, bueno, hago un, lo que puedo por ahí, pero estoy escribiendo un libro, tratando al menos, o sea, Mira, un te, poco de todo. Te iba,
0: te iba a sacar yo la puntita, a ver si me decías que podíamos hablar de esto, Alfon, porque me parece súper chulo. Yo me he enterado hoy, el otro día me hizo una pregunta un poco rara a Alfon por WhatsApp, pensé que Alfon ya <risa> ha perdido los papeles, pero luego resultó que era para un libro... <risa> que no sé si querrás adelantarnos algo, Alfon, pero yo ya solo por la temática me parece muy interesante que, que uses el club vintage para <ríe> presentarnos un poquito,
1: ¿eh? Sí, no, eh, te lo agradezco. Además, Tony, nada, es, hace tiempo que quiero escribir algo, un libro, eh, bueno, era uno de mis objetivos, como, como, tú, quizás muchos amigos lo tenemos ahí en mente, no, al menos. Y en este caso, pues sería de, creo que relativamente original, sería de ficción de relatos cortos, un libro de cuentos, una recopilación de cuentos, de relatos escritos por servidor, en este caso de, hablando de videojuegos retro, es ficción, pero videojuegos retro... Eh y bueno, hay un hilo conductor, hasta cierto punto hay personajes que, personajes que se comparten, y bueno, será un libro de unas 60.000, 70.000 palabras, con diferentes relatos de muchas cosas del mundillo que a los oyentes del club les puede gustar, porque sí. puede haber coleccionismo enfermizo, puede haber eh, eventos, eh, malos rollos entre la comunidad, uh -huh. un poco de todo, uh -huh. que refleja también cosas buenas, evidentemente. El vaya, mundo fiesta, de... vaya fiesta, vaya ¿no? fiesta. Sí, sí, de, 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 de los videojuegos retro, del esto que tanto nos gusta, de los juegos clásicos, vintage y demás, así que estoy en ello, estoy sí. en ello. Y, y a ver si ya te pediré opinión y demás. Y eh, creo que o sea, para salir adelante seguro. Y es un proyecto, ya me conoces, soy muy cabezón. Y si quiero hacer algo, lo consigo hacer casi siempre.
0: Total, Alfon. <risa> nada, eh, muchísimas gracias, Alfon, por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Es un placer tenerte amigo eh, este ratito aquí en el Club. Y lo dicho, eh, deseando que te pases aquí por Zaragoza City y podamos hacer alguna cosita juntos, claro que sí
1: más pronto que tarde, muchísimas gracias a ti como siempre Una. y a todos los clientes del club
0: un abrazo Alfon hasta otra Bueno amigos, eh, no quiero ser cándido tampoco, eh, porque creo que estoy aquí afuzando un poco el debate ¿no? de por qué no es más fácil acceder al legado del videojuego clásico, por qué no se liberaliza de alguna forma todo para que podamos disfrutar de forma más sencilla de los videojuegos eh, pero es que claro, como os digo, esto no es tan sencillo, no podemos ser tan cándidos, ¿no? en realidad hay muchos problemas a la hora de encarar estos relanzamientos y naturalmente hay estudios, hay videojuegos que sí, que sabemos su DNI, sabemos su padre, sabemos quién es su madre, sabemos por quién hay que investigar para lanzar estos títulos y las propias empresas muchas veces se encargan ellas mismas de distribuirlo de forma más o menos justa, es verdad, pero se encargan de redistribuirlos, ¿vale? Entonces eso a priori está bien, pero yo siempre me pregunto lo mismo, ¿qué hay de Terranigma? Por ejemplo, ¿vale? Un videojuego que ha pasado por aquí, por el Club Vintage. Ya que estamos, le mandamos un gran saludo a Chache, gran fan de la saga. Eh, bueno, de la saga del juego. Bueno, sí, saga, ya me entendéis. Total, que ¿quién tiene los derechos de Terra Enigma? Porque resulta que Square Enix no los tiene, ¿vale? ¿Dónde está Quintet ahora, los desarrolladores de esta empresa? Parece ser que es una juguetera japonesa los que tienen los derechos de este, de este videojuego. ¿Vale? Pero es que vais a alucinar... Porque GOG, ¿vale? Google Games, eh, GOG, eh, esta empresa eh, o esta lanzadera, ya sabéis, con eh, clara relación con CD Projekt, eh, en su día, eh, más que una competencia de Steam como tal, y aunque sigues haciendo precisamente esto de la conservación del videojuego de PC y adaptándolo para que los jugadores puedan disfrutarlo de forma sencilla en los tiempos que corren, sí que es verdad que en. Hace unos años se centraban más en eso, ¿no? En rescatar videojuegos clásicos de PC y adaptarlos a la actualidad. Pero para eso... Tienes que tener los permisos de los dueños de los derechos de estos videojuegos Y en un documental de GOG Que de hecho tenéis en el propio YouTube Que es maravilloso también En el que se hablan de estos problemas Citan el caso de los juegos de Warhammer 40.000 de SSI Ya sabéis que Games Workshop Que es la empresa tras Warhammer eh, Es muy laxa a la hora de permitir a las empresas Realizar videojuegos con la marca Warhammer Esto tiene... Una parte buena y una parte mala. La buena es que hay muchísimos videojuegos de Warhammer a lo largo del año, tanto de 40.000 como de Classic, no sé si, o Fantasy, ¿no? ¿Se llamaba el clásico? Sí, juraría que sí, Fantasy. Total, que siempre hay muchos juegos de Warhammer, pero no siempre se garantiza la calidad de los mismos, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? A veces que los juegos de Warhammer estén a la altura, pero cuando lo están, madre mía, ¿no? Total, que ¿dónde quiero llegar? Que los juegos de SSI de Warhammer 40.000, en un principio... Eh, cuando la gente de GOG quiso recuperarlos para llevarlos a su tienda digital, resulta que los tenía Mattel. Pero es que investigando parece ser que Mattel, nadie sabe muy bien por qué, porque lo lógico sería a lo mejor que los tuviese Games Workshop, ¿no? Pero tenía otra juguetera como Mattel. Resulta que cuando Ubisoft compra la franquicia Mist no se sabe muy bien por qué, de rebote, con un giro con tirabuzón... Eh, acaba recibiendo los derechos de los juegos de SSI de Warhammer 40.000, Ubisoft. Entonces, eh, digamos que lo último que pensaba GOG era que para conseguir estos videojuegos de SSI iban a tener que hablar con Ubisoft, ¿no? Porque ¿quién lo habría dicho? Que los iban a tener la empresa de Guillemot. Pero así es, así es. <ríe> así de complicado es, en realidad, este asunto. La cosa es que incluso, eh, la cosa se complica hasta más porque la propia GOG explicaba que hay casos en los que no solo es el juego en sí quien tiene los derechos, sino que la propia tecnología del propio videojuego pueden tener los derechos unas empresas y la música, por ejemplo, tenerla otros artistas. O puede que en los videojuegos haya una estrella invitada con un contrato grotesco que impida... Lanzar ese juego con esa cara reconocida De hecho, GOG, sin citar el juego Aunque yo me supongo que deben ser Estos Win Commander con Mark Hamill eh, Juraría que era el 3 Pero me estoy lanzando una patata Y me vais a perdonar si me equivoco Pero parece ser que por contrato este videojuego eh, le daban 20 dólares a la estrella invitada por cada copia vendida del videojuego. ¿Qué quiere decir? Que este contrato parece ser, según GOG siempre, eh, sigue activo a pesar de los años que han pasado. Entonces, claro, si tú relanzases este videojuego, ya tendrías que venderlo a un precio superior de 20 dólares para darle esos 20 pavos a Luke Skywalker, porque si no, no lo vas a poder lanzar de una forma legal, vamos a decir, ¿no? Entonces, imaginaos los problemas que hay en realidad en la industria del videojuego para hacer realidad estos relanzamientos de una forma sencilla. Pero es que ya os digo, es que aquí lo triste es lo siguiente, que... Dentro de unas semanas, ahora sí que os voy a hacer el spoiler, vamos a tener aquí a Sonic 1 y Sonic 2 de Master System. Y la cosa es que yo no puedo jugar legalmente a estos videojuegos ni aunque quisiera pagarlos la única forma que tengo de jugar legalmente a estos videojuegos es comprando una Master System y comprando los cartuchos de Sonic 1 y Sonic 2 en el año 2021 30 años después de su lanzamiento oficial eso no está al alcance de todo el mundo de hecho en la propia charla de Retro Barcelona hablábamos del ejemplo de Shenmue 1 y Shenmue 2 ahora ya tenemos las versiones HD que cuidado, tampoco es que estén súper bien adaptadas ¿eh? precisamente pero es que en ese momento en el que en fin, teníamos eh, las ganas ¿no? de alguna forma de disfrutar de Shenmue 1 y Shenmue 2 antes de Shenmue 3 resulta que la única forma que había de hacer, eh, de disfrutar de este videojuego era teniendo una Dreamcast, teniendo los juegos originales y conectándolos a una tele de tubo, que es lo que pasa que no todo el mundo tiene acceso a un sistema como Dreamcast eh, de hecho ya sabéis que las drincas vienen con un error de fábrica en el que muchas de ellas, con el paso del tiempo, sufren reinicios espontáneos. Es decir, que tú puedes estar jugando tan tranquilamente y de golpe hay un reinicio y adiós partida. Y empiezas de cero, ¿no? Como aquel que dice, bueno, o donde hubieses guardado la partida. Esto es un problema muy serio porque al final eh, no solo los jugadores tienen que batallar de alguna forma con eh, encontrar el producto original, sino que además tienen que encontrar el producto original en buen estado. Si quieren hacerlo de forma legal, cuidado, ¿sabes? Porque naturalmente siempre está la puerta de la emulación abierta, ¿no? Pero ya os digo, es triste que las empresas de alguna forma no, no estén interesadas en sacar un rendimiento económico justo por este contenido, ¿no? Porque preferiría pagarle a SEGA ¿no? antes de que, bueno, ahora ya que está esta versión HD, pues estupendo, ¿no? Era un ejemplo más del pasado que de ahora. Pero es que si hablamos de hardware, por eso decimos también que, 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 que la preservación es todo. No solo software, es hardware también. Tenemos casos como las consolas CDI, ¿vale? No conocidas precisamente por su gran catálogo de videojuegos, en los que parece ser que la RAM está soldada a la placa base, es decir, que al momento que se te estropee la RAM por cualquier cosa, la consola ya es prácticamente para tirar, porque no hay forma de reparar eso de una forma sencilla. Es complicado, amigos, es complicado y tiene que haber de alguna forma organismos, tiene que haber de alguna forma in instituciones ¿no? que precisamente se encarguen de cuidar y de velar por esta industria del videojuego. ¿no? Es por eso que es importante que existan cosas como la Video Game History Foundation o el Internet Archive. Sí que os digo que la Biblioteca Nacional eh, actualmente sí que ha comenzado, hace, hace años de hecho hace dos o tres años comenzó una tarea importante y valiosa por tener eh, constancia de todo lo que se ha hecho en españa a nivel de videojuegos y poder salvaguardarlo en la institución principal de bibliotecas de españa naturalmente pero es un proyecto que bueno que sigue un poco en pañales y que naturalmente va a tener que evolucionar mucho para y ponerse mucho las pilas para estar a la altura de todo lo que se espera de, de esta de esta gesta no pero veámoslo por el lado positivo el hecho de que sean conscientes en el gobierno de España precisamente de que el videojuego es valioso y que hay que cuidarlo, yo creo que eso ya es una batalla ganada para todos los amantes de los videojuegos. Y como decíamos es que no solo es importante de alguna forma preservar solo los videojuegos buenos, no amigos, es importante preservarlo todo en realidad, es importante preservarlo todo porque nunca sabemos cuán valioso va a ser algo en el futuro, ¿no? nos encantaría ver, yo que sé, imaginad, eh, las obras con las que aprendieron a desarrollar eh, los grandes de la industria del videojuego, que a lo mejor no eran tan buenas como las obras que harían a posterior y naturalmente, pero es que es precisamente gracias a trabajos como el de la gente que de alguna forma ha salvaguardado las Game Freaks, por ejemplo, antiguas de, de, de que estaban haciendo desde el propio estudio de Game Freak en los años 80, lo que nos han permitido saber qué hacían los um, creadores de Pokémon antes de crear este monstruo de millones y millones y millones de dólares anuales La cuestión es que eh, Más allá incluso del propio software Y el hardware como estábamos hablando Tenemos un territorio también Bastante comanche eh, que hemos Tocado un poquito ahora mismo con esta Historia que estábamos hablando de Alfon y de esta Preservación de, Del videojuego de, de Niemer la cuestión es que eh, las recreativas también tienen un punto importante porque no es lo mismo jugar a Ikari Warriors 3 por deciros algo en el mueble original que jugarlo en un mueble jama entonces aquí también hay un trabajo también de preservación y de cuidado realmente alucinante un cuidado de preservación alucinante que yo os podría explicar durante horas pero que creo que los amigos que estáis aquí en España podéis disfrutarlo en cines gracias al estreno de Arcadeología en las últimas fechas y ahora tenemos al director de esta película, de este documental Mario Paul Martínez al teléfono para que nos cuente un poco Mario, ¿cómo está yendo el estreno? Enhorabuena por el éxito, amigo
2: Buenos días, Tony. Muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. Está, está yendo bien, dentro de lo que cabe en un documental en cines españoles. Pero, pero bien, estamos contentos con... Con este estreno y sobre todo también con la recepción en medios, que, que les ha gustado mucho el tema, les parece curioso y era uno de los objetivos del documental, ¿no? Que uh -huh. no solo la gente de los videojuegos, sino también otra gente a lo mejor ajena a ellos lo, lo, lo viese.
0: Yo creo, Mario, bueno, estuvimos el pasado jueves en Aragónia presentándolo aquí en Zaragoza con un, un buen puñado de amigos que se acercaron a ver tu obra. Y bueno, la tu obra y la de tu equipo, naturalmente Qué, qué maravilla Pero yo creo que es un trabajo necesario, Mario Para acentuar o subrayar O como quieras decirlo El trabajo que hacen gente como Arpa Hablando más a nivel local O el trabajo que hacen la gente de Arca de Vintage y compañía eh, A la hora, ¿no? De preservar estos monstruos del videojuego clásico como, co, eh, Del videojuego clásico Como son los recreativos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu propia historia, Mario? <risa>
2: Pues creo que, que Bueno, me han sorprendido muchísimas cosas Porque yo, eh, como bien dices He aprendido muchísimo de, de gente como Arpa, ¿no? De sus protagonistas, de Vintage De otras opciones como Arcade también, ¿no? Uh -huh. Creciendo con ellos, aprendiendo De cómo preservar precisamente este legado Del, del videojuego, ¿no? A, a muy distintas capas y al final, pues una de las cosas que más me sorprendió era que creo que de los 44 protagonistas ¿no? que salen en esta película, todos tienen ese brillo en los ojos, esa pasión mm. de, de, del videojuego, ¿no? De que, bueno, pase lo que pase, tengamos éxito o no en nuestra tarea, o sea, o sea, visibilizada o no, ellos siguen en su mundo, trabajando ¿no? y aportando a veces casi de manera altruista eh, esta nueva visión eh, de, o esta visión antigua del videojuego a, a la actualidad, ¿no? eso mm. me me sorprendió mucho ese empuje casi natural ¿no? que, que llevaba esta gente dentro y, y bueno, y aparte las mil y una de notas de rodaje que, que, que hubo de todo ¿no? pero, pero muy bien, sobre todo también entender la, la, la complejidad de algo que yo pensaba que era mucho más sencillo y que en realidad implica a veces operaciones de ingeniería inversa, operaciones de emulación de alto nivel o Comprar un mueble en Japón y traerlo aquí y, y preocuparte de sacar las termitas que hay ahí dentro. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay, bueno, termitas <risa> o gallineros, bueno. ¿no? Nos contaron también, ¿no? Que algunas máquinas se usaban casi de gallineros, literalmente, ¿no?
2: Literalmente, en la Berserk, un clasicazo donde los haya, eh, pues cuando José Litarte y compañía de Arcade Vintage se la recibieron. Empezaron a descubrir una serie de plumas, no entendían qué había pasado ahí, hasta que se descubrieron que, bueno, entre la paja y las plumas lo que había pasado es que en vez de monedas eso albergaba huevos y gallinas.
0: <risa> qué locura, ¿eh? o sea, qué maravilla. Pero bueno, eso es precioso porque es un, es un campo de historias. O sea, al final, esta arcadeología en el que, bueno, a mí lo que más me gustó, o sea, dentro de todo el trabajo eh, técnico que hay detrás, que es maravilloso, lo que más me gusta de alguna forma es el hilo narrativo del propio documental. No sé si adrede o no, supongo que sí, naturalmente, porque al final eres eh, director de cine y, y tienes que hacerlo así, ¿no? Pero quiero decir, me encanta cómo empieza con lo que son los cimientos de lo que va a ser el Museo del Videojuego Arcade Vintage de Eevee, y acaba precisamente, esto no es un spoiler, porque yo creo que todos los amigos del Club Vintage saben que el Museo del Videojuego abre, eh, y acaba precisamente con esta apertura del Museo del Videojuego, como bien dices, ¿no? Con esos ese brillo en los ojos, ¿no? De todos los protagonistas, eh, Mario. Eh, ¿Lo consideraste tú también una victoria para ti, esta apertura?
2: Sí, eh, empezamos eh, con un origen muy muy humilde eh, Nosotros mismos, no el plano cero de la, Es en una sala pequeñísima ahí en P3 de Hace casi cuatro años o tres eh, No pensando ni siquiera nosotros Cómo esto se va a expandir tanto Pero poco a poco sí que el documental Que es una cosa muy orgánica y que tiene una vida propia Sí que fue llevándonos a, a una idea de decir Vale, esta película va a empezar desde algo humilde Y casi en la sombra y eh, va a ir expandiéndose por toda España y por todo el tejido de entidades y asociaciones y personas que trabajan en esto para ir ampliándose la propia película, ¿no? Se va ramificando y va creciendo. Y también el mensaje, ¿no? Hasta que al final... Todo ese crecimiento desemboca en algo que conocemos Como bien decías, que es el de la inauguración Del museo de IBI, ¿no? que hoy en día Yo creo que es uno de los exponentes más potentes En España del de arcade, ¿no? especialmente uh -huh. Y del videojuego, claro Y alguien decía Oye, nos ha salido un final Netflix ¿no? O sea, Porque no estaba nada planeado y Cuando empezamos a rodar, de hecho ellos en documental se va forjando y se va viendo cómo van quedando el museo, pero nunca se sabe. No lo no sabíamos tampoco nosotros, el equipo Raje, si eso se iba a llevar a cabo, ¿no? Entonces teníamos metraje y metraje diciendo, por favor, que esto salga.
0: <risa> Qué maravilla, ¿no? Pero creo que es un cierre precioso y es un cierre eh, naturalmente ilusionante para cualquier jugador de videojuegos o cualquier amante, ¿no? Del videojuego clásico y la preservación. Eh, cuéntame, Mario, tú la preservación, o sea, también como persona de cine. Eh, hay que hablar también de la preservación del cine en el sentido de que, bueno, parece que todo está muy controlado en el cine, pero en realidad son muchas las películas también que se han perdido en el cine, ¿no? Eh, ¿Qué crees que de alguna forma tendría que aprender eh, un arte o una cultura como la del videojuego del cine para que no sufra precisamente esos problemas que sufrieron en el cine eh, a principios, finales del 19 y principios del 20?
2: Pues esto es una, es un cliché, pero es verdad, los humanos nos encanta repetir los errores del pasado, ¿no? Total. Entonces, el total, entonces el, la primera opción siempre en cualquier arte es intentar crear una memoria colectiva, una memoria histórica, y que sobre todo las nuevas generaciones entiendan la importancia de la historia para que esto no se pierda, ¿no? Esto pasa en cualquier arte o, o cualquier sociedad. Eh, el tema es que, claro, eh, muchas veces no lo hemos hecho bien, como bien decías en el cine ¿no? o también en los videojuegos. Hemos tenido una respuesta un poco tímida y si no es una respuesta subrayada, pues esto queda como algo anecdótico y las cosas se van perdiendo en la historia. ¿no? Eh, creo que sobre todo también hay, hay una cosa que pecamos mucho los, los humanos, las personas como queramos llamarnos. ¿no? Es decir, cada vez que sale un arte nuevo, no sé por qué, no lo considera, no lo respetamos del todo. Cuando bien uh -huh. decías, cuando nació el cine, era un divertimento de feria. Uh
3: -huh. Esto es
2: muy, muy importante. Entonces, claro, no se respetaba al nivel de lo que podría ser la ópera o el teatro o la novela con mayúsculas. Y eso hizo pues que se perdiese mucho cine. Yo creo que aquí todos sabemos que el cuando apareció el videojuego a, a, se comercializó, mejor dicho, ¿no? A finales de los 70 y los 80, principalmente, pues lo que ahí se vio es que se llamaba jugo de electrónico muchas veces. Sí. Y claro, eso para bien o para mal implica a veces un cierto, una, algo despectivo, ¿no? Uh -huh. O algo de menor importancia. Sí, sí. Y eso hizo que yo creo que, que, bueno, no conservásemos ni siquiera las propias empresas, ¿no? confesado por ellas mismas, ¿no? En la película, como Gaelco, por ejemplo. Ni siquiera que ellos atendiesen la importancia que luego iban a tener, ¿no?
0: Es interesantísimo y creo, eh, Mario, que algunas conciencias podría remover precisamente esta arcadeología entre gente que a lo mejor, no, no en el mal sentido, cuidado, es que hay gente que a lo mejor no, no sabe toda esta historia, ¿sabes? Entonces creo que de alguna forma, como te digo, Mario, estáis subrayando eh, esa labor, ¿no? Y creo que a mucha gente va a despertarle la curiosidad y va a, a, a aceptar de alguna forma o va a respetar aún más el gran trabajo que hacen eso, eh, gente como Arpa, gente como Arca de Vintage, Arcade, de Levels, en fin, eh, toda la gente que está involucrada en el tema de la preservación del videojuego clásico, sobre todo en este caso de recreativas. Mario, ¿cuáles son los siguientes pasos de Arcadiología? Supongo que bueno ahora ya está en algunos cines de España pero ¿podremos comprarlo en tiendas, en Blu-ray DVD o se quedó pues... solo para Patreons o, ¿cuál, o ¿qué vamos a poder hacer con esta? ¿Cómo vamos a poder verlo la gente que no pueda verla en el cine?
2: Pues en, bueno, Nuestra principal ilusión era primero escenarla en cines y en, y en festivales porque ...porque además el cine ahora está en un momento un poco crítico... ...sobre todo el cine independiente... ...así que lo que vamos a ayudar, genial... ...y además porque queríamos hacer un poquito de historia... no ...que va a estrenar un documental videojuegos español... ...en el cine, que creo, creemos que es el primero... ...lo cual también nos hacía mucha ilusión... ...y a partir de aquí... Vamos a también a negociar para más adelante, para plataformas digitales y online, pero bueno, eso está todavía aún queda mucho, para sus emisiones también en TV. Y lo que ya sí que se puede, si alguien está interesado, es comprar los DVDs y Blu-rays en la propia página de la, de la productora, que es cinestesia.es. Uh -huh. ¿Pu ya... ¿Puedes
0: repetirlo, Mario, perdona? Sí, la es cinestesia.es. Fantástico. Muy bien, muy bien. Más que nada Aquí, para que los momento, amigos que tengan curiosidad sí. se lancen ah, por el DVD y el Blu-ray, claro.
2: Claro, genial. Aquí de momento es lo que vamos a manejar hasta que, supongo que el 2022, cuando acabe todo esto de los cines, porque es que resulta que en septiembre, después pasado el verano, vamos a seguir algunos cines, quizás en el norte de España y seguro, ya seguro, en, por Andalucía, ¿no? Estamos uh -huh. ahí como en segundos de estrenos que, que nos van pidiendo.
0: Qué bien genial, o sea, pues estaremos atentos Mario eh, supongo que una buena forma de estar atentos a estos reestrenos va a ser las propias redes sociales, ¿no? De sí, sí,
2: desde luego, desde luego ahí siempre también que cualquier usuario o usuaria quiera entrar en contacto con nosotros que lo intente porque solemos contestar porque les debemos mucho uh -huh. a los fans de, del videojuego.
0: Naturalmente Mario, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage y nada, desearte muchísima suerte porque creo que es un proyecto sencillamente maravilloso y que va a ayudar eh, a poner el el valor ¿no? De alguna forma, todos estos héroes de la preservación del videojuego.
2: Qué grande, gracias, Tony. Como tu programa
0: también. ¿no? Que <ríe> Muchísimas se gracias. También. <ríe> gracias, Mario. Un abrazo grande, amigo. Vale, que no haya bien el verano. Va. Bueno amigos, como conclusión de este programa de hoy de la preservación en el que hemos tenido a dos buenos amigos del Club Vintage aquí que han querido llegar y venir a poner su sellito en el Club Vintage en esta quinta temporada, deciros que bueno, que creo que es importante eh, que seamos todos conscientes ¿no? de la importancia de la preservación del videojuego y saber que, aunque siempre hay buena intención por parte de muchos desarrolladores a la hora de hacer remakes eh, fabulosos, ¿no? como se han hecho por ejemplo con Crash Bandicoot, se ha hecho con Spiro, se ha hecho con Resident Evil 2, se ha hecho con Final Fantasy 7. La realidad es que es importante que sigamos disfrutando de los juegos originales como se lanzaron en su día, porque por muy bien intencionado que sea Spiro Reignited Trilogy o la Insane Trilogy de Crash Bandicoot y tal... El valor del producto original sigue siendo importante y tenemos que guardarlo, porque eso es, sin duda, lo que vamos a estudiar en el futuro y lo que sin duda va a merecer estar en los libros de historia del videojuego cuando se estudie en el futuro y creo que no podemos no, 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 no nos podemos permitir el lujo de cometer el error de olvidarlo, dejarlo apartado y sobre todo perderlo. Así que nada, espero que de alguna forma este Club Vintage de hoy de os haya servido para conocer todo este mundillo y animaros no a, a disfrutar de esta Arcadeología porque es una, de verdad, es una obra maravillosa, me quedé fascinado cuando la vi en cine hace justo una semana, así que nuestra recomendación desde aquí, desde el Club Vintage. Bueno, deciros que la semana que viene no va a ser Donkey Kong, va a ser Streets of Rage 4 pero luego ya sí, después de las vacaciones finales de agosto regresamos con Donkey Kong el clásico de Nintendo en recreativas esa evolución de esa máquina llamada Radar Scope eh, ya por llamarlo evolución de alguna forma pues ya sabéis que no tiene nada que ver, pero ese intento de reaprovechar esas máquinas que se quedaron en una abandonadas prácticamente en un almacén y tuvieron que cambiarlas para convertirlo en este Donkey con Tony, ¿de qué me estás hablando? No te preocupes, te lo cuento en tres semanas Pero. Pro Evolution Soccer 6, eh, maravilloso videojuego de fútbol de Konami, de aquella Konami que nos maravillaba a todos en eh, la década de los 2000 Habrá un momentito en el que tendremos que hablar de Adrián un ratito y de ese Inter de Milán en el que era bueno hasta el utillero, ¿no? Naturalmente va a ser un momento y un día muy nostálgico para los amigos que disfrutamos de este ps 6 en los tiempos de PlayStation 2. esta es la sorpresa que ya os he reventado en el programa vamos a irnos a la 8 bits de SEGA que ya sabéis que aquí le tenemos mucho cariño a esa Master System para hablar no de uno sino de dos videojuegos pueden incluso tres Sonic 1 Sonic 2 no sé si Sonic ellos también tendrá un ratito en este Club Vintage que vamos a dedicar a esas versiones de 8 bits muy especiales eh. ya sabéis que hay un mito detrás de estos dos videojuegos que no tienen nada que ver con el erizo azul en los 16 bits vamos a intentar entender por qué fueron un éxito, vamos a intentar entender por qué ese aura de misticismo detrás de estos dos videojuegos de Master System y vamos a intentar entender un poco su historia porque es bastante más complicada de lo que podría parecer este desarrollo en la 8 bits de Master System. Y bueno, y con esto nos vamos, amigos. Edu, muchísimas gracias. Gracias a ti por una semana más. Nos vemos eh, en dos eh, semanitas, Edu, ah, sí, creo, o sí, sí. tres. Eh, no, pásalo bien. Tienes vacaciones, sí. espero, ¿no? No. no, Bueno, claro. en fin, pues nada, intentemos descansar dentro de lo que se pueda, de Edu. Nos vemos pronto, amigos. Cuidaos, adiós.